0: Being a Brave Heart, der Podcast, um dein mutiges Herz zu formen. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Und heute ist eine ganz besondere erste Folge, denn ich bin heute im Dialog mit der Saskia Rank und ähm, freue mich, dass ich eben heute mit ihr über das Thema Mut sprechen darf dass sie meiner Einladung gefolgt ist. Und äh, weil ich spreche mit Saskia eben äh, unheimlich gerne, wir haben da immer einen sehr coolen Draht. Und bevor wir loslegen, am besten, dass sich die Saskia vorstellt, wer sie ist, was sie mitbringt und äh, genau warum sie eben heute hier ist. Hallo Anja,
1: ähm, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich mega gefreut. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, wir haben ja... Ähm, schon öfters Gespräche geführt über, ähm, über Kreativität und ja, berufliche Themen, auch Privates und das ist jedes Mal einfach mega bereichernd, finde ich. Ähm, ja, ich bin Saskia, Saskia Rank. Ähm, ich habe eine eigene Agentur zusammen mit meinem Partner Zündholz und wir machen Markenentwicklung und Markenaufbau für Unternehmen. Und da habe ich den strategischen Part und mache da viel mit Richtung Planung.
0: Ja, und das ist so zu dem Background. Wunderbar und ganz äh, wichtig auch zu sagen, ihr seid in Ulm. Also eure Designagentur ist in Ulm. Also nicht, dass ihr nicht in also überall tätig sein könnt, aber ähm, ihr seid stationiert in Ulm. Finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und Saskia habe ich eben kennengelernt vor vielen Jahren, als ich ja, Tatsächlich selbstständig war, haben wir uns über ein Netzwerk kennengelernt und wir sind ähm, gut connected. Und heute starten wir eben in das Thema Mut, äh, weil es eben in diesem Podcast ja hauptsächlich darum geht. Und ich würde mit der Saskia einfach gern da hinein starten, im beruflichen Kontext auch als Designagentur denke ich, dass ihr sehr viele verschiedene Kunden habt, ähm, die bei euch anklopfen und von euch eben die Dienstleistungen einfordern. Und das sind, äh, es ist nicht immer die gleiche Branche, also das ist sehr spannend. Vielleicht kannst du da auch gleich kurz drauf eingehen, was da an Unterschiede vielleicht bei euch ähm, dann eintrudelt an Anfragen. Aber was mich sehr interessiert, ist eben vor allem du als Stratege, Dir ist ja eigentlich so dieser erste Step, den ihr für eure Kunden machen müsst, obliegt es ja hauptsächlich auch dir, sich da Gedanken zu machen, im ersten Schritt, später in der Ausführung dann natürlich auch, im Design selber. Aber was ist so für dich, wo du sagst, da musst du in deinem Part als Strategin besonders mutig sein, kannst du auch gerne in Verbindung mit einem Projekt benennen, wo du sagst, also, da musste ich mich echt überwinden, mich das zu trauen, das zu präsentieren oder das vorzustellen, obwohl ich wusste, dass vielleicht mein Kunde, der jetzt erstmal gar nicht begeistert ist oder dass er aus allen Wolken fällt oder unmächtig wird, aber wo du als Strategin eben gespürt hast, genau das ist jetzt aber, was dieses Unternehmen braucht. Das ist ein sehr guter Punkt.
1: Ich denke. Generell ist, ähm, ja, ich bin eher der Mensch, der halt, ja, mir ist es sehr wichtig, dass alles harmonisch ist und ich mag es ungern, wenn sich Personen schlecht fühlen in meiner Gegenwart, Aber ich glaube, da geht es vielen so <lacht> und ja, gerade bei den strategischen Themen ist es einfach essentiell wichtig, wirklich tief zu gehen. Und da kostet es mich jedes Mal Mut und mehr Überwindung, bei jedem Projekt einfach tiefer zu gehen. Und da bin ich auch froh, dass ich Mentoren habe oder einfach auch Coaches, die, die mir da auch immer wieder zeigen, hey, du kannst noch weitergehen und das ist auch wichtig und mich da auch herausfordern, weil ich glaube, wenn, wenn ich das für mich quasi selber jedes Mal entscheiden würde, dann würde ich mich nicht trauen, immer noch, noch weiter zu gehen. Und also ganz konkret bedeutet das, die, die ersten Gespräche mit unseren Kunden, da geht es eigentlich darum, hauptsächlich Fragen zu stellen. Und jetzt kann man sich ja natürlich vorstellen, wenn man sich noch nicht so gut kennt und man führt ein Gespräch und man stellt Fragen, dass man am Anfang sich selbst auch gar nicht traut, so weit zu öffnen. Deshalb ist es unwahrscheinlich wichtig zu wissen, aber ich denke, wahrscheinlich kennst du das auch. Ich meine, im Coaching-Bereich muss man die Fragetechniken und alles auch beherrschen. Ähm, aber da ist eben das Ding. Ich weiß noch, als wir gestartet sind, waren die Fragen, würde ich jetzt mal sagen, relativ oberflächlich. So, wo ist das Problem bei Ihnen im Unternehmen? Und so, wie man es halt an der Schulbank lernt, die, welche Fragen man stellt. Genau, ja. Und, und mittlerweile geht es einfach wahnsinnig tief. Und ich merke aber trotzdem, dass es immer noch immer noch Luft gibt und ich weiß, ich kann da immer noch weiter und immer noch tiefer rein. Und das dann einfach auch bei Mentoren zu sehen, wie, wie tief die gehen mit ihren Fragen, zu sehen, was das dann auch auslöst, inspiriert mich dann einfach, da weiterzumachen, auch wenn ich merke, dem Gegenüber ist so ein ja, Unbehagen. und Aber ich weiß, es ist wichtig. Wir müssen über diese Themen sprechen und nur so kann ich das Unternehmen auch dahin bringen, wo es hin möchte.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das dann auch Fragen sind, was in, deinem, in deinen Jahren, wo du die Berufserfahrung eben immer mehr gesammelt hast und dann vielleicht auch immer mutiger geworden bist und immer tiefer gehende Fragen gestellt hast, kann ich mir auch vorstellen, dass das oft Fragen sind, die sich der Kunde selber vielleicht auch noch gar nicht gestellt hat oder wo er überrascht ist, weil er sich denkt, okay, Herr Obler, was möchtest du eigentlich mit der Frage jetzt bewirken? wo er vielleicht am Anfang das noch gar nicht versteht, warum du diese Frage stellst. Am Ende vom Projekt vielleicht schon und der dann auch sagt, herzlichen Dank Saskia, dass wir so eingestiegen sind in dieses Projekt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das oft Fragen sind, die eben erstmal irritieren, vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind, die aber dann sehr, sehr wichtig sind und dass es unabdingbar ist, dass du diese Frage gestellt hast. Ja, so ist es. Und ähm, ist es so, wie, wie muss ich sich das vorstellen, wenn du dann wieder ein neues Kundengespräch hast oder einen neuen Kunden zum ersten Mal triffst? Gibt es Methoden, die du anwendest, dass du dich äh, daran erinnerst und sagst, okay, ich will jetzt mutig sein, ich habe mir vorgenommen, mit dir die Frage zu stellen oder äh, machst du irgendwie was, nimmst du was mit, wo du dann weißt, okay, das gibt mir jetzt diese, oder das erinnert mich daran, dass ich vielleicht immer noch eine Frage weiterstellen muss. Also hast du Methoden, wo du zum Beispiel da einfach immer wieder diesen Mut hervorholen kannst, weil es ist ja auch nicht jeder Tag gleich und man ist ja auch ähm, mal besser drauf, mal weniger gut drauf und äh, mal stärker und mal nicht so stark, aber trotzdem musst du ja als ähm, Strategin und als Designagentur stark auftreten, also Du kannst ja nicht sagen, ich, mir geht es halt nicht so gut, deswegen kriegt mein Kunde halt keine so gute, keinen so guten Service. Du musst ja immer kompetent und immer professionell sein. Also brauchst du ja irgendwie immer eine Methode, die dir auch hilft, da dran zu bleiben. Ja, für mich ist
1: das ja so zweiseitig. Also der eine Part ist ganz klar, kenn deine Tools, kenn deine Techniken. Und der andere, das ist halt dieses... Dieses Gespür zu entwickeln. Also, einerseits halt wirklich zu lernen, zuzuhören und hinzusehen. Weil einerseits ist es natürlich das, was die Personen sagen. Und andererseits ist aber auch, ja, die Körpersprache, die, der Ausdruck im Gesicht, die Art und Weise, wie man etwas sagt. Und, und da wird eigentlich jedes Mal wirklich individuell entschieden. So, man, man frägt die Standardthemen und man merkt, anhand von, von der Gestik, von der Ausdrucksweise, dass es an gewissen Punkten unangenehm wird. Und das sind die Punkte, wo man halt noch ein bisschen tiefer reingeht. So. Ja, also es klingt jetzt so, als wenn unsere Meetings äh, sehr unangenehm wären. Das ist nicht. Also wir gucken natürlich schon, dass alle Beteiligten in einer Situation sind und sich einfach wohlfühlen. Und das bedeutet auch Beziehungsarbeit, dass man, dass man diese Fragen stellen kann. Also man merkt auch, inwieweit vertraut mir der Gegenüber, inwieweit fühlt er sich wohl und auch in, in der Situation, dass er jetzt ein bisschen die Hüllen auch fallen lassen kann.
0: Das ist ganz wichtig. Da gucken wir dann schon auch, dass es passt. Okay, und habt ihr dann auch das Gefühl, dass dadurch, dass ihr diesen Mut aufbringt, dass, eure, dass euer Gegenüber auch mutiger wird? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das Schöne an der
1: Arbeit, finde ich. Mein größtes Erfolgserlebnis ist eigentlich, wenn unsere Kunden sich einfach ermutigt fühlen, wirklich rauszugehen und mehr auch wieder auf sich selber zu hören. Und deshalb denke ich auf jeden Fall, dass das so das Resultat ist. Wir haben halt auch manchmal das Thema, dass wir diese Fragen stellen und dann kommt einfach auch was hoch, was momentan wirklich nicht gut läuft was auch gar nicht unser Thema ist. Und dann können wir es auch, können wir an andere Experten verweisen und dann kann man da auch in der Richtung helfen, was einfach ganz wichtig ist. Für ein erfolgreiches Business gibt es so viele unterschiedliche Themen, das wissen wir beide nur zu gut. Und manchmal ist es einfach wichtig, von außen drauf gucken zu lassen und
0: die richtigen Schritte einzuleiten. Und dann klingt ihr euch aus und seid erstmal raus und sagt, räumt erstmal auf und dann kommen wir wieder oder seid ihr im Prozess dann weiterhin dabei und, und gibt dann, seid weiterhin Mutgeber oder die, die Mutmacher?
1: Wir sind dann meistens schon mit dabei und gucken dann, dass dann auch alles funktioniert. Also so mag ich es auch am liebsten, weil die Projekte, die wachsen einen irgendwie auch ans Herz. Ich glaube, es
0: wäre auch schade, wenn es nicht so wäre. Okay, und jetzt noch mal zu, zu, zu den ursprünglichen Zurück eben. Also du hast deinen deine, dein Werkzeugkasten so im fachlichen Sinne und jetzt für dich so das eigene Mentale. Ähm, hast du das für dich auch immer so abrufbar, also dass du das so einen Werkzeugkasten hast für dich persönlich oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Also Werkzeugkasten, natürlich
1: diese Tools und so diese, ja, diese Fähigkeit des Zuhörens, und auch beobachten und dann auch sich zu trauen, da reinzugehen. Das ist halt wirklich tagesformabhängig. Das stimmt schon. Ähm, aber wenn ich nach einem Meeting merke, da war was, da war irgend so wie so eine Art Dissonanz, ich kann es nur nicht ganz greifen, vielleicht an dem Tag, ähm, dann hole ich das nach. Also es ist manchmal auch ganz gut, wenn wir zum Beispiel ein Meeting haben und da sind mehrere Leute beteiligt und ich merke, bei einer Person gibt es ein Thema, das ist manchmal auch ganz gut ist, dann eben nicht im Team anzusprechen, sondern dann wirklich unter vier Augen. Ja.
0: Und das erfordert ja auch unheimlich viel Mut, also dass man auch sagt, dass man vielleicht nochmal zurückrudert oder nochmal sagt, hey, dann möchte ich nochmal nachjustieren, ich muss dich nochmal kontaktieren, also das braucht auch Mut, mhm. sich damit zu konfrontieren, weil man ja natürlich weiß, okay, das könnte jetzt auch unangenehm sein oder jemand sagt, hey, warum machst du deine Arbeit nicht gleich gut, also gleich von Beginn an gut und und sicher. Warum kommst du jetzt nochmal auf mich zu? Ähm, das braucht eben auch diese diese Stärke, dass man da immer wieder auch nochmal sagt, ich gebe jetzt, also ich gehe in meine Schwäche und 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 offenbar meine Schwäche. Und das ist ja das, was man oft liest und hört, dass man eben ähm, die Schwäche zu zeigen, dass man da auch, dass das auch eine Form von Mut ist, dass man das einfach auch präsentiert. Aber nur so können wir natürlich auch uns selber immer weiterentwickeln, weil dir das beim nächsten Mal dann vielleicht nimmer passiert, weil du da beim nächsten Mal aufmerksamer wirst und äh, beim nächsten Mal einfach auch doch bei dir nochmal mehr bei dir selber bleibst oder nochmal weißt, okay, ich erinnere mich an das und das, an die und die Situation. Ähm, das passiert mir jetzt heute nimmer, weil da bin ich jetzt einfach safe drin. Ähm, sehr spannend und auch vor allem spannend, wenn man sagt, okay, ich habe ja bisher in meinen Monologen immer davon berichtet, wie wir selber mutig sein können, ähm, was wir tun müssen, wenn wir diesen Mut aufbringen ähm, und bei dir geht es aber auch darum, und deshalb auch mal mit, mit, äh, mit Beleuchtung auf das Business, was passiert, wenn andere Personen mit beteiligt sind, also wie wie ist es, wenn ihr im Dialog seid? Wo müsst ihr eben diesen Mut mitbringen, dass ihr eure Kunden auch da mitnehmen könnt? Und das braucht schon auch nochmal einen Schritt mehr oder nochmal mehr diese Stabilität, die man auch damit mitbringen darf oder muss, weil man für jemand anderes da einfach auch noch mit einspringen muss, weil es eure Kunden sind, weil ihr dafür verantwortlich seid, dass ihr äh, gute, saubere, funktionsfähige und wirksame Arbeit leistet. Und es bedeutet nicht nur, dass du jetzt mutig bist und jemand da draußen jemand Fremdes ansprichst, sondern es bedeutet, dass du mutig bist, dir diese Verantwortung auflädst für jemand anderes, für, für das Business von jemand anderem, wo einfach auch Geld und Erfolg drin steckt, ähm, dir das auf, in deine, auf deine Schippe zu nehmen und zu sagen, ich kümmere mich drum, ich bin mutig, ich stelle diese mutigen Fragen, weil ich weiß, wir müssen das machen, dass wir ein gutes Produkt am Ende ähm, zur Verfügung haben. Also das ist nochmal einen Schritt weiter oder Verantwortung mehr und das ist ganz wichtig, dass wir das uns auch bewusst sind, dass dieser Mut nicht immer nur damit zusammenhängt, dass ich jetzt mutig bin und mich irgendwas traue oder irgendeinen Schritt mache, sondern dass es auch immer noch eine Domäne mehr gibt, wo dieser Mut zum Tragen kommt und wo wir diese Verantwortung übernehmen müssen und das ist es egal, ob sich jetzt darum handelt, da bin ich jetzt der Meinung einfach ganz ganz selbstbewusst, ob das jetzt darum ist, es geht um eure Kunden oder ich habe Familie und es geht um meine Kinder oder wie auch immer. Es ist einfach dieses Bewusstsein, dass diese Verantwortung mitgetragen werden muss, wenn jemand anders noch mitbeteiligt ist. Ähm, genau, das ist, wird dadurch eigentlich sehr sichtbar. Und äh, was mich aber noch interessieren würde, jetzt, wenn wir jetzt nochmal sagen, wir beleuchten jetzt mal nur dich, Saskia, als Person und als Businessfrau, als erfolgreiche Businessfrau, ähm, kannst du aber gern auch für dich im Privaten sehen, aber wenn du jetzt so morgens ähm, die Augen öffnest weiß nicht, ob du mit oder ohne Wecker aufwachst, aber wenn du die Augen öffnest ähm, und dann, bevor du die Bettdecke zurückschlägst und einfach aufstehst, wenn so ein Gedanke kommt, hey, wo muss ich heute mutig sein? Was sind das für Dinge bei dir im Alltag, wo dir da dann in diesem Gedankengang begegnen? Also bei mir läuft das meistens schon am Abend vorher
1: ab, wenn ich so darüber nachdenke.
0: Also bevor du die Augen zumachst. Genau, bevor ich die Augen
1: zumache. Ähm, ja, dieses Thema mit Planen, das ist halt wirklich, das bin halt ich. Kann ich auch nicht anders. Das ist halt für mich einfach so ein Ritual, abends einfach nochmal durchzugehen, was ist morgen wichtig. Und zu schauen, wo wo brauche ich morgen wirklich Energie, wo ist morgen mein Fokus. Um, weil man einfach so viele Themen hat und wenn man sich da nicht vorher im Klaren darüber ist, was man eigentlich erreichen möchte und woraus es wirklich ankommt an dem Tag, geht es zumindest mir so, dann verliere ich mich. Und deswegen weiß ich eigentlich meistens schon ganz genau, wenn ich morgens aufstehe, so wow, heute ist die Präsentation oder heute sind die Kundenbefragungen, heute ist das Thema und ja, und dann meistens auch schon ganz neugierig. Und ich glaube, Neugierde ist so, dass er mich dann einfach morgens aus
0: dem Bett rausholt, wo ich sage, yeah, ja geil, ich bin gespannt, was kommt. Okay, also kann man sagen, dass Neugierde, Neugierde der Antrieb für dich ist, wo dich immer diesen einen Schritt machen lässt, der letztendlich diesen Unterschied macht, ob wir mutig vorangehen oder nicht. Ähm, dich treibt diese Neugierde an? Ich glaube, es ist eine das ist dein... Kombi, also Neugierde auf jeden Fall.
1: Ähm, aber zum anderen auch es ist es der stetige Wunsch, einfach zu wachsen. Das ist einfach was, was ich, glaube ich, was sich durch mein Leben zieht, was ich einfach schon immer hatte, ist so der Wunsch, einfach zu gucken, was, was gibt es noch, was, was könnte man noch draufsetzen. Und ja, das gepaart quasi mit Neugierde ist einfach mein Antrieb.
0: Und wo, wo zieht es dann bei dir einen größeren Kreis? Weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, hey, was gibt es noch da draußen zu entdecken? Aber sie machen es einfach, nicht, weil ihnen da der Mut fehlt. Was ist bei dir da der Unterschied, dass du sagst, okay, diese Neugierde und diese Wissensmissbegierde treibt mich so arg an, dass ich da, dass ich den Mut fasse und das einfach auch in die Hand nehme? Also wo... Kann, könntest du das festmachen, wo dieses Quäntchen ist, wo das in diese bei dir also überschlägt, dass es bei dir eben das greift?
1: Ja, ähm, ich habe natürlich im Vorfeld mir auch schon Gedanken gemacht über deine Fragen. Ähm, für mich ist es der Punkt, so ja allein mit diesem Durst weiterzukommen oder noch einen draufzusetzen, plus der Neugierde. Stimmt schon, also alleine mit den Themen ist man so weit begrenzt, wie halt der eigene Horizont ist. Also wenn ich einfach nicht weiß, was es links und rechts gibt, dann komme ich da auch nicht weiter. Deshalb ist es für mich unheimlich wichtig, wie mein Umfeld ist. Also ich merke das immer wieder, dass ich Personen in meinem Umfeld brauche, zu denen ich aufschauen kann. Ich brauche Personen, die, mit denen ich quasi auf Augenhöhe sprechen kann. Und Personen, die mich inspirieren auf unterschiedliche Art und Weise. Und das ist für mich einfach essentiell, weil da sehe ich dann so oft Möglichkeiten, wo ich denke, Mensch, Wahnsinn, die Person hat das und das gemacht und das was geht. Hä, hey, kann ich das vielleicht auch? Und dann zu gucken, was braucht man dafür und dann zu sehen, ach, okay, cool, könnte ich machen, habe ich Bock drauf, probiere ich mal. So. Aber ich glaube, ohne diese Person wäre das nicht möglich. Von dem her ist das schon ziemlich wichtig.
0: Okay, also gehört, muss man sagen, eine unheimliche soziale Kompetenz auch dazu, weil diese Personen, die sind ja nicht einfach, stehen nicht einfach auf der, an deiner Türschwelle, sondern du gewinnst diese Personen ja durch das, dass du in den Austausch gehst, äh, in die Kommunikation, dass du Leute kennenlernst, dass du Netzwerkst, dass du eben ein soziales Netz in dir aufbaust. Also es ist nicht so, dass die einfach da sind. manchmal trifft man sie einfach auch so, wenn man, eine tolle Begegnung hat und die trifft man dann irgendwie zwischen Tür und Angel durch Zufall, weil es einfach so sein soll. Aber es gehört ja darum, oder ich schätze jetzt mal so ein, du korrigierst mich dann einfach bitte, dass du dich darum kümmerst, dass du ja auch diese Personen in deinem Leben ein Stück weit hast. Egal, ob das jetzt ist, dass du dich darum kümmerst, dass du ein Buch von jemandem kaufst, der auch ein Stück weit soziale Kompetenz für mich darstellt, weil du mit dem also weil du das Wissen von ihm einfach also abklopfen willst oder halt gewinnen willst oder ob du zu einer Netzwerkveranstaltung gehst oder, also es ist ja nicht so, dass die einfach irgendwie alle auftauchen, sondern es gehört einfach dazu, dass du dich ja auch darum kümmerst.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, ich mag es halt unheimlich gern zu netzwerken und ich glaube, es liegt auch in meiner der einfach zu sehen, wie machen andere die Dinge so. Ähm, daher ist es enorm wichtig, aber halt auch, also ich bin ganz stark der Meinung, dass jeder Mensch Inspiration sein kann, dass jeder Mensch Dinge hat, die man lernen kann. Ja, ich glaube, da gibt es keine Ausnahmen. Wenn ich jetzt irgendwie von den Personen spreche, ist halt für mich einfach dann interessant zu sehen, welche in dem Bereich aktiv sind, wo ich mich auch sehen könnte. So. so und da ist halt natürlich beim Netzwerken oder Eben auch Schulungen zu machen, wo ich noch was lernen kann von Profis, die da schon einfach viel mehr Erfahrung haben als ich. Mir da was mitzunehmen oder auch von Coaches einfach, wenn ich weiß, Mindset ist so unheimlich wichtig und ist das der Punkt, der mich in den letzten Jahren auch einfach weitergebracht hat. Und da immer wieder zu schauen, dass ich ja mit, mit Profis zu tun habe und da viel lernen kann und darf.
0: Schön. Eine schöne Entwicklung und ich kenne deine Entwicklung ja auch, Saskia, und äh, das kann ich nur bestätigen und dreimal unterstreichen, dass die Entwicklung enorm ist, die du gemacht hast in den letzten Jahren und wenn man das auch so sieht und beobachten darf, wie Menschen mutiger werden oder wie Menschen sicherer werden, wie Menschen... Ähm, erfolgreich werden und erblühen und erstrahlen, dann ist das eigentlich von außen auch sehr schöne oder wundervolle Sache, das zu sehen und das kann ich an der Stelle einfach mal so zurückgeben und die auch sagen, du bist eine sehr, sehr mutige Person, du hast mich vorher gefragt im Briefing, ja, woran erkennst du denn, dass ich mutig bin? Also ich habe schon viele Male gesehen, wie du mutig bist und ähm, Darf man auch mal anderen Menschen sagen, weil manchmal vergessen, dass die Menschen auch, dass sie vielleicht mutig sind. Also, ähm, und ich kann eben von meiner Seite sagen, dass es ähm, schön ist zu sehen, wie du das so über die letzten Jahre gewachsen und äh, dich entwickelt hast. Dann gewachsen bist und entwickelt hast. Und äh, jetzt aber vielleicht noch zum Abschluss ist mir eben, äh, gerade so, wo du berichtet hast, eben mit deiner Neugierde und Wissbegierde, und auch, dass du diesen, dieses Umfeld brauchst von anderen Menschen, da äh, inspiriert zu werden. Abschließend vielleicht für die mh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hast du einen Tipp, wenn jemand vielleicht kein neugieriger Mensch ist von Haus aus oder eben keine Wissbegierde hat oder noch keine Möglichkeit, so ein soziales Netz aufzubauen oder vielleicht gerade am Anfang ist. Äh, vielleicht noch einen alternativen Tipp, wo du sagst, wie kann jemand trotzdem einen Schritt gehen, der Mut erfordert oder mutig sein? Also es kann jetzt auch nur ein Wort sein oder ein Satz, aber was fällt dir vielleicht spontan ein, wo du sagst, die Menschen, die jetzt das nicht mitbringen, was du vielleicht erklärt hast oder erzählt hast oder wie du dich entwickelt hast, was, kann man, was können die dennoch tun, um einen Schritt weiter zu kommen? Ich glaube, der größte Mut, besteht darin
1: sich selber immer mehr kennenzulernen und ich denke da fängt das ganze auch an sich mutig zu sein und sich Zeit für sich selbst zu nehmen und zu schauen was, was bewegt mich was treibt mich an worauf habe ich spa wo habe ich Spaß ähm, was erfüllt mich und das sind auch die Sachen wo ich in den letzten Jahren noch ja, wo ich ähm, angefangen habe, mich mehr damit zu beschäftigen, was, was mir eigentlich wirklich Freude bringt. Und nicht nur das, was ich denke, dass äh, das Umfeld von mir erwartet.
0: Und ich finde, das ist das Allermutigste, was man tun kann. Schöne, ganz schöne Ansicht, liebe Saskia. Ich knüpfe da gleich noch kurz drauf, ein bisschen an, weil diese... Das, was du erklärst, die, die sich, sich selber kennenlernen und wissen, was macht mir Spaß und Freude, das, da brauche ich nichts anderes dazu. Ich brauche nur mich dazu. Und je mehr ich davon erkenne, desto sicherer werde ich, desto mehr Sicherheit bekomme ich. Und je mehr Sicherheit ich bei mir habe, desto leichter tue ich mir, einen mutigen Schritt zu gehen. Das ist auch was, was ich eigentlich ähm, von mir selber kenne. Und das ist ein wunderschöner Tipp, zum Abschied oder zum Abschluss unseres Gesprächs, liebe Saskia. Und ähm, es hat vielen Dank da dafür. Es waren so viele wertvolle Punkte mit dabei und ich hoffe, wir können damit wieder verschiedene Menschen erreichen und auch eben inspirieren. Und ich bin sicher, dass du nicht das letzte Mal bei mir im Gespräch warst, weil ich rede einfach zu gern <lacht> mit dir, als dass du nicht nochmal in, in, in eine Podcast-Folge mit reinkommst. Ähm, Ganz lieben Dank, dass du heute da warst, dass du, dass wir zusammen darüber sprechen konnten, dass wir eine neue Perspektive gewinnen konnten durch dich. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall für deine weiteren Projekte, ich habe vorher gern schon wieder einen kennenlernen dürfen, ganz viel Mut und auch ganz viel Freude und Spaß. Und äh, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei sein äh, kannst. Vielen Dank. Ja, und äh, allen anderen, die zuhören da draußen, ähm, sage ich, seid mutig und wie wir jetzt heute gehört haben, wenn ihr nicht wisst, wie es geht, äh, fangt damit an, euch selber kennenzulernen, ähm, rauszufinden, was euch Freude macht, was euch Spaß bereitet und äh, wie immer auch, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gern, kontaktiert mich oder wenn ihr ein bestimmtes Thema hören wollt, ähm, gebt mir Bescheid, ich freue mich über alles, äh, was ich über dass ich sprechen kann, was euch berührt oder was euch bewegt. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, seid mutig, habt eine gute Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge.